0: Vamos orar? Obrigado, Senhor, por mais esta noite, por mais esse tempo que teremos para nos debruçarmos na Tua Palavra, na Tua mensagem. Abençoa-nos, Senhor, com, com essa aula, que todos nós sejamos instruídos por Ti em primeiro lugar, confrontados por Ti e, eventualmente, transformados por Ti para a honra e glória do Teu Santo Nome, Senhor. Senhor, use esse texto, use é, a mim, use aos nossos irmãos aqui presentes, para que a tua verdade seja frutífera em nossas vidas. É o que nós oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, essa é a nossa terceira aula. Alguém tinha me perguntado sobre o link da Septuaginta em português? Então tá aí, tá? Para quem quiser anotar. Uh, a tradução que alguém fez, né? assim, não estou nem recomendando como fonte confiável de conteúdo de Bíblia, né? mas, para é, efeito de comparação, você pode usar a Septuaginta Online para eventualmente perceber diferenças entre a base textual que é usada na maioria das nossas traduções. Tá? Uh, a Sociedade Bíblica do Brasil também publicou, é uma outra tradução, né? não é a mesma, né? esse aqui é um camarada que, pelo que eu entendi, foi ele que traduziu a partir do inglês, então já está telefone sem fio, aí, né? foi do hebraico-aramaico para o grego, para o inglês para o português, ou seja, né? como fonte confiável é questionável, mas como curiosidade aí. Fica a dica, tá bom? Se você lê em inglês, se você lê em inglês tem um site, aí o caminho é mais curto, né? ele foi do, do, do hebraico, aramaico para o grego, do grego para o inglês, né? tá lá em ccel.org. Isso aqui é uma coletânea muito interessante de escritos clássicos do cristianismo. Então você tem obras dos pais da igreja, você tem Flávio Joséfo, né, o um historiador judeu. Né. Então tudo que, não, não tudo, né, mas uma boa parte do material cristão produzido que já está em domínio público, eles publicam lá. Muito interessante. Fica as duas dicas aí, tá bom? Capítulo 3, vamos ler o texto? Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel aquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme, até o fim, a ousadia e a exultação da esperança. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por quarenta anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tendo cuidado, irmão, jamais aconteça haver em cada um de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente a cada dia durante o tempo que se chama hoje a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por quarenta anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade." Bom, algumas questões preliminares né, numa leitura inicial, algumas inquietações preliminares, vamos chamar assim, né? Bom, ele começa por isso, por quê? Então, sempre na Bíblia que você encontrar por isso, olha para trás, né? <risos> olha para o que foi dito antes. Por isso, né, ele continua o raciocínio, continua o é, argumento. Somos sua casa. Aí aparece uma condicional. Se guardarmos firme, é... somos participantes de Cristo, se guardarmos firme, né? verso 2, repetido ali no 14. E se não guardarmos? Nós podemos perder a salvação? Não vou nem perguntar, porque vai que você fala o que eu vou, o que eu vou afirmar aqui, né? aí você vai ficar constrangido. Já tem um voto não aí. O que é endurecer o próprio coração diante da voz de Deus? Você consegue? O que significa esse descanso de Deus? Então, algumas questões é, dúvidas que saltam aos olhos numa leitura inicial né vamos caminhar por todas elas e por outras considerações também bom aqui nos deparamos então com a segunda recomendação lembra que são 14 recomendações ao longo de toda a epístola né segunda recomendação é, eu chamei aqui de um estímulo a prestar atenção em Jesus Cristo, o apóstolo e sumo sacerdote de Deus. Por isso, então, por quê? É por causa da superioridade de Cristo, da sua mensagem, porque ele vem argumentando de maneira bem até repetitiva né, sobre a super, superioridade de Cristo, comparando o Cristo com os profetas, com Moisés, com anjos. Então, por causa da absoluta e inquestionável superioridade de Cristo e da sua mensagem, é necessário um apego àquilo que ele falou. Você não pode desprezar o que Jesus Cristo ensinou. Esse é o apelo que foi feito para aquele grupo de hebreus, e o mesmo apelo vale para nós hoje. Né? Nós não podemos é, não prestar atenção, não levar em conta, não levarmos a sério aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Através dos evangelhos, através dos seus apóstolos. Né? E segundo o conceito que o, que o texto nos traz aqui, a salvação oferecida por Cristo pode ser negligenciada. Então a primeira ameaça, eu chamei de ameaça guarda-chuva, né? debaixo dela estão todas as outras ameaças. Né? A negligência à salvação é o assunto da epístola. Né? Então, o falhar nas recomendações e o sucumbir às repreensões e é a negligência à salvação do Senhor Jesus Cristo. Apesar da confirmação apostólica, que ele argumentou no capítulo anterior, né? apesar da confirmação do Espírito Santo, que na era é, apostólica manifestou inúmeras vezes de maneira sobrenatural é, várias obras milagrosas né? o fim não era o um milagre em si o fim era conferir autoridade à mensagem e aos mensageiros do Senhor Jesus Cristo né? e a gente viu na aula passada que há uma proporcionalidade entre a severidade da transgressão e a intensidade da punição em relação à importância da mensagem e do mensageiro. Se quem desprezou a lei dançou, o que, é que vocês acham que vai acontecer com vocês se estão desprezando quem é muito superior a quem trouxe a lei a própria lei? Então, esse é o argumento. Então, por causa da ênfase, dado, a da ênfase dada na superioridade de Cristo, é que vem por isso, santos irmãos... E aqui ele traz duas, dois termos-chave, que são é santos e, e vocação. Né? É, nós somos, somos santos porque somos separados, somos salvos, embora a santidade é, ela seja um processo, a santificação seja um processo, a santidade é uma condição, como a salvação. Todo salvo é santo. Se tem dúvida disso, lê a epístola de Paulo para os corintianos. Os caras eram da pá virada, né? Tudo quanto era pecaminosidade, você encontrava naquela igreja. Idolatria, imoralidade, partidarismo, brigaiada, eles desprezavam Paulo, né? não obedeciam Apóstolo, enfim. Entretanto, eles são chamados de santos. Né? Então, eles têm uma, uma santificação que é acompanhada pela salvação, e há é um processo, então, de adequação da vida ao chamado, à vocação que nós temos enquanto cristãos, né? Então, considerem atentamente, o conceito aqui é fixem suas mentes nisso, prestem muita atenção, quem está falando é o Filho de Deus, quem está falando é o Senhor Jesus Cristo, cuja superioridade ficou muito patente até agora, né? e aqui ele é chamado de apóstolo apóstolo é, literalmente no grego significa alguém que é enviado então o Senhor Jesus Cristo enviou seus apóstolos na Bíblia você vê lá que Epafrodito, por exemplo era um apóstolo da igreja em Filipe ele era um apóstolo de Cristo ele, era um apóstolo, ele foi enviado pela igreja Barnabé foi enviado pela igreja de Antioquia, então a palavra grega é apóstolo que foi utilizada pelo Senhor Jesus Cristo para se referir para os doze. O Senhor Jesus mandou doze apóstolos. Né? E ele próprio é um apóstolo, ele foi um enviado de Deus, né? com ministério muito específico. Ele é apóstolo e é ao mesmo tempo sumo sacerdote, então ele tem uma função sacerdotal, é o termo que aparece aqui, um grande sumo sacerdote, é um mega sumo sacerdote. Ele é, ele é mais do que sumo, né essa que é a ideia. O sumo sacerdote é o sacerdote superior aos demais. Jesus Cristo é o mega sacerdote. É a palavra grega que aparece aqui, um grande sumo sacerdote, tem essa conotação de mega. né E ele é apresentado de maneira muito clara na palavra de Deus como o único mediador entre Deus e os homens. Porquanto há um só mediador, entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem. Então ele é o único é, sacerdote que realmente tem um ministério eficaz. Os outros sacerdotes e sumos sacerdotes tiveram um ministério introdutório, sombra, de tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo consumaria com a sua vinda. Ele fala né, ao longo da... Se você... Quem já leu a carta toda aos hebreus? Ele fala com todas as letras, sangue de animal não remove o pecado, era símbolo, nunca removeu. Deus deixou impune na sua tolerância, na sua misericórdia, o sangue dos animais, aqueles rituais, aquelas, aquelas, aquelas prescrições todas do Antigo Testamento, tinha um caráter didático, para ensinar que sem derramamento de sangue não tem remissão de pecado. Mas é o sangue do bode, o sangue do cordeiro, o sangue, né, no caso do pobre, né? da pombinha que ele levava, tudo isso apontava para Cristo, apontava para o único sacrifício ao longo da história da humanidade que de fato foi eficaz para a remoção de pecados, foi do Senhor Jesus Cristo. O resto foi sombra, foi introdução, foi uma apresentação didática daquilo que Deus consumaria no Senhor Jesus Cristo. Então é ele quem nos reconcilia com Deus... Ele foi enviado, ele é um apóstolo, que foi enviado com essa função de morrer pela humanidade, para que pela fé a sua obra expiatória seja eficaz, remova os nossos pecados, de maneira que nós podemos ser perdoados por Deus. E ele está constantemente agora, ao lado do Pai, intercedendo por nós. Né? Continuamente, constantemente, ele intercede por nós. E ele é o apóstolo, um sacerdote da nossa confissão, conforme aquilo que nós já ouvimos, cremos e admitimos, confessamos, homologamos e testemunhamos é, para outras pessoas. Então aqueles destinatários da epístola, né, os hebreus, eles estavam falhando ou na iminência de falharem, em quais aspectos? Lembra? Contexto político. O que vocês lembram do contexto político? O império dominante era o? Romano. O imperador no trono, na época da escrita da carta, era? Nero, gente boa pra caramba, né? Nero, um dos maiores crápulas da história da humanidade, né? E no ano 64, depois de Cristo, lembra? Nero fez um decreto, ele oficializou a ilegalidade do cristianismo. O cristianismo passou a ser uma religião ilícita no império. E tudo que era toda transgressão à lei dos romanos, acabava perda de vida. Então havia uma vantagem de não se tornar cristão. Se eliminava essa, esse risco de, de vida. Contexto teológico, lembra? Muitos judeus apegados às suas tradições, né? muitos judeus que valorizavam as suas tradições, que estavam reticentes com essa história de nova aliança. Mas será que é para abandonar tudo isso mesmo? Né? Será que tudo isso mesmo caiu em desuso? E os judaizantes, que estavam operantes naquela época. Quem se lembra quem eram os judaizantes? Alguém? Gente, vamos tomar café antes da aula? <risos> Judaizantes era aquele grupo de judeus, teoricamente, ou pseudo-convertidos, que estavam tentando um sincretismo entre o cristianismo e o judaísmo. Eles queriam manter uma série de tradições judaicas, entre elas, celebração das festas, circuncisão. Eles entravam nas igrejas gentílicas com esse discurso que Deus estabeleceu, que vocês precisam se circuncidar, lembra? A epístola de Gálatas, em especial, trata, discorre longamente sobre essa influência dos judaizantes no cristianismo naquela época. Né? E o contexto espiritual, a gente viu que havia ali pessoas fiéis ao Senhor, crentes maduros, que são chamados de líderes, né? que, deve, que deveriam ser obedecidos, né? conforme Hebreus 13, tinha os convertidos, né, crentes verdadeiros, mas vagabundos, né, não cresceram, <risos> não se desenvolveram, estavam estagnados. Né. Ele diz que pelo tempo decorrido vocês deveriam ser mestres, mas vocês ainda precisam ficar recebendo alimentozinho de criança, porque vocês não cresceram. Estavam estagnados espiritualmente. Havia os crentes nominais, as pessoas que se diziam cristãs, mas não eram, e havia os que retrocederam, né? com medo do Império Romano, os apóstatas, né? voltaram para o judaísmo, né? o cristão foi ilegal, de volta para trás. E os céticos, que nunca aceitaram o Senhor Jesus como seu salvador. Então, aos hebreus, tem tudo isso lá no, no bojo, né? tem todos esses grupos-alvo esses grupos ali sendo é, endereçados. E nos dias de hoje... Quais são os nossos desafios contemporâneos? Que vantagem você tem hoje em passar desapercebido nos ambientes que você circula como, como cristão no mundo aí? Tem ou não tem? Coragem, gente, fala. Hã? Qual é a vantagem de passar desapercebido? Evitar críticas, né? Vlad? Um eventual confronto ético, né? Porque, eventualmente, você precisa se posicionar é, no seu ambiente de trabalho. Estou lembrando aqui de um amigo, ele é bem mais velho que eu, mas um grande amigo. Né? Ele uma vez, certa vez, compartilhou que <risos> ele era garotão, né? recém-formado, fez engenharia, estava no trabalho dele lá no Rio de Janeiro, na época. E o chefe dele, quando descobriu que ele era cristão, falou, ô fulano, você é crente, cara? Não parece, você não é muito fanático, não, né? Aquilo, para ele, foi um... Tapa na cara. Foi um tapa na cara. Se não estão percebendo que eu sou crente, tem alguma coisa errada na minha vida. Ele foi um divisor de águas da vida dele. Né? O crente onde está precisa se posicionar. E, eventualmente, isso gera conflitos. A empresa, se o chefe mandar você mentir, o que você vai fazer? Obedecer a seu chefe ou obedecer a Deus? É? Então, Oi. Tolerância, fundamentalismo, né? então, é assim, sim, as, é a próxima linha aqui, da, as próximas linhas da minha projeção. Lá no contexto dos hebreus, o cristianismo era ilícito. Aqui, o cristianismo ele é imbecilizado pela sociedade em geral. Né? E várias convicções cristãs se tornaram Ilícitas ou obsoletas ou primitivas, acho né? que é isso que você está se referindo, né? E, é, por exemplo, a Bíblia afirma que homossexualidade é pecado. Então, nós reafirmamos isso, porque nós queremos na Bíblia. Entretanto, na nossa, na nossa sociedade, isso vai soar como intolerância, como homofobia, como ódio à crema, o cristão não é chamado para odiar ninguém, a gente não é anti-gay, não é anti-ninguém. Mas, assim como é, há outros pecados mencionados e enfatizados na Bíblia que são tolerados na sociedade, né? ah, divórcio, recasamento, adultério, né? sexo fora do casamento, o que que né, pela sociedade, que, que mal há entre dois namorados é, que se amam de verdade, né, fazerem sexo, enfim. Várias das nossas convicções se tornaram ilícitas ou obsoletas, primitivas, e isso traz uma carga de perseguição, uma perseguição mais eventualmente no, no, no campo da zombaria, no campo do embate, né, da, da confrontação. Então, eventualmente, há a tentação de passar desapercebido. Não vai sair acusando ninguém de moral, não é esse o caso. Né? A pessoa quer ter uma vida desregrada, contrário ao que Deus fala, o camarada não crê em Deus, não cabe a nós ficar apontando o erro da pessoa. Cabe a nós pregar o evangelho para quem quer que seja. E no... E no Escopo da pregação do evangelho vem a pregação da pecaminosidade. Né? Então se há abertura para ouvir o que a Bíblia diz, você fala. Se não há, né? você precisa escolher as brigas que você entra. Né? Eu não... é... Se você convive no seu ambiente de trabalho com pessoas que têm uma moralidade questionável, se tem abertura você pode falar, se não tem, você não fala. Né? Agora... Se o seu chefe manda você fazer alguma coisa que é contrária à palavra de Deus, aí você tem que se posicionar. Não pode passar desapercebido. <risos> o meu amigo lá, né? Não é fanático, não, né? <risos> então, olha só. Eu trouxe um vídeo de um, de um ateuzinho da moda aí. O cara ficou rico, milionário, vendendo livro falando mal de religião. O... O Richard Dawkins, já, já ouviram falar? É, quem não ouviu, não perdeu nada. Mas, enfim, ele é muito... Ele ganhou uma voz muito significativa, mundo afora, né? E, felizmente, é a gente da, da, nossa, da nossa fé que se levanta e, e combate esse camarada, né? Por exemplo, tem um, um apologeta que se chama William Lane Craig, né? Ele, que dispôs a debater com o cara aqui. Até onde eu sei, esse debate ainda não aconteceu, né? Tá fugindo, né? Okay. Uh, mas enfim, ele é um camarada que ridiculariza não só o cristianismo, mas a religião como um todo, né? Vamos lá, vamos.
1: I think we should look at the history of religion and be fascinated by it, just as we look at the history of art and so on. Uh, but I, I don't think that religion has anything useful to teach us. One of the main reasons why people are religious is because they're persuaded by the apparent design of living things. And that's completely destroyed by by Darwin. <inaudible> to read any book
0: <inaudible>
1: by a biologist about evolution, it's hard to see how you could fail to be... Of it. It, it, it's a...
0: Ele fala como se uma teoria fosse conclusiva, é um absurdo, né? mas é o um argumento dele, né? tudo fundamentado na teoria da evolução. Né? E ele fala como se houvesse prova irrefutável de que não há Deus por trás da criação, mentiroso. É um discípulo do, do pai da mentira, né? não podia ser diferente, mas ele é científico e ele é persuasivo.
1: A evidência é absoluta, não há dúvida sobre isso, não é It's, it's completely certain, it's as certain as the fact that right. the Earth and the other planets orbit the sun. More than 40% of the American population, if opinion polls are to be believed, uh, think that the world is less than 10,000 years old. And uh, that's, a, uh, that's a shocking figure. Um, it shows uh, deep, profound ignorance. It sounds very laudable to, to, to Teach the controversy to teach both theories but there aren't two theories there's only one theory around there's only one one game in town as far as serious science is concerned of course you get negative reactions from creationists but who cares about creationists they don't know anything I think it was my father who first introduced me to uh, to Darwinian evolution oh. I think we should look at the history of religion
0: ele não é a única voz, há muitas vozes que são poderosas, são fortes e que imbecilizam né, quem tem fé, em especial quem é crente. Né? Então é uma força satânica que nos, nos impulsiona a cometer os mesmos pecados que aquele grupo de hebreus cometia lá, né? de, Permanecer incógnito, como meu amigo, né? <risos> Ficou incógnito no trabalho lá por vários anos, né? ninguém percebia que ele era cristão, né? Então o cristianismo passou a ser lícito, passou a ser imbecilizado, várias das nossas convicções cristãs se tornaram ilegais, é, obsoletas, primitivas, né, aos olhos da sociedade. Então tem eventualmente aparentes vantagens em sermos incógnitos como havia para aqueles é, hebreus do passado. Naqueles tempos havia lá os judaizantes, né, os legalistas, os hereges com as suas tradições. E aqui nós temos de novo essas mesmas forças satânicas ameaçando a igreja de Cristo: os hereges, os legalistas, os que valorizam a tradição acima da Bíblia. Né, é... Em que contexto que você mais tem notícias de heresias? Quem são os hereges? Abandonam a verdade e ensinam mentiras, né? E onde eles fazem isso? Nos púlpitos nos seminários nos livros de teologia <risos> eles estão sendo publicados eles estão sendo aplaudidos eles estão sendo chamados como conferencistas eles se tornam famosos né, eles se tornam estrelas muitas vezes né? eu vou passar um áudio venenoso aqui também né? não se contamina, por favor hein? é venenoso de um Pastor Batista, que foi recentemente expulso da ordem dos pastores Batistas, finalmente, depois de duas ou três décadas de heresias, nunca ninguém fez nada. Até que alguém tomou coragem lá e conseguiram expulsar o camarada da ordem. Qual que é o efeito prático disso? Nenhum. <risos> Nenhum. Ele continua pastoreando uma igreja batista. Bem grande. Bem grande. Ele nem crente ele é. Não é crente. As afirmações que ele, que ele faz é afirmação de descrente. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Batista, hein? Não se contamine, hein? Pelo amor de Deus, hein? Tudo isso aqui é do demônio, hein?
2: Herodes. Então você chega no céu para jantar. Aí você vai, puxa uma cadeira, tem um prato, talheres, um guardanapo de linho branco, taças. E quando você puxa a cadeira, vem um anjo e fala: Aí ah, não, tá reservado. Aí você fala: reservado para quem? Para Herodes. Como assim? O cara que matou as criancinhas em Jerusalém. Em Belém, na Judéia. Esse Herodes... E o anjo diz para você, sim, é esse Herodes. Aí você vai, então, dar um passo ao lado. Você não quer ficar muito perto de Herodes, você vai. Vai. Quando você puxa essa cadeira, o anjo... Aí também não.
0: Você entendeu que ele está falando do céu aqui,
2: né? Herodes. Aí. Então você vou, vou tem um aqui. prato talheres. E quando você puxa a cadeira, vem o um anjo e fala: "Aí ah, não, tá reservado." Aí você fala: "Reservado para quem?" "Para Herodes." "Como assim?" "Em Jerusalém?" "Ideia." É. E o anjo diz para você: "Sim, é ele." Aí você vai então dar um passo ao lado. Você não quer ficar muito perto de Herodes, você vai vai. Quando você puxa essa cadeira, o anjo: ah, "Aí também não." tá reservado para quem? Hitler. Ah, você tá de brincadeira comigo. O Hitler vem? O anjo diz para você: se ele vem ou não vem, eu não sei, mas está convidado. Mas ele se converteu? Você fala: não, não é o Hitler convertido. É o Hitler. Mas ele foi batizado numa igreja batista ou presbiteriana? Não, não, não é o Hitler batizado numa igreja evangélica, é o Hitler mas ele teve então uma experiência secreta com o Espírito Santo, ele falou em línguas e só Deus ouviu, é isso? falei não, não é o Hitler batizado com o Espírito Santo, é o Hitler é o Hitler mas e o pecado dele? que pecado? que pecado? você o pecado, você está ligado quem é o cara você está informado quem é o Hitler? Fascinora. Que pecado? Eu não estou vendo. Não, mas entre Hitler e o céu tem o pecado dele aqui no meio. Aí o anjo teria que abrir para você João capítulo 1, versículo 29 e falar Leia aqui comigo, cidadão. O Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo. Usa a
0: Bíblia, Ele usa a Bíblia.
2: Hitler tem um lugar à mesa Herodes tem um lugar à mesa O prato dele está lá Os talheres dele estão lá O guardanapo de linho branco está lá As taças estão lá Por quê? Porque o pecado não é um critério segundo o qual Deus nos trata Esse é o um escândalo do Evangelho pecado é o critério segundo o qual nós nos tratamos uns aos outros e pecado é o critério segundo o qual nós nos relacionamos com Deus mas não é o critério segundo o qual Deus se relaciona conosco o critério segundo o qual Deus se relaciona conosco é o sangue de Jesus Cristo, seu filho na cruz do Calvário um sangue que uma vez derramado, tirou o pecado do mundo tirou
0: Isto é heresia. É usar a Bíblia para falar mentira. Esse é um versículo tirado do seu contexto. E tudo que o Senhor Jesus Cristo ensinou sobre o inferno. Quem mais falou sobre condenação eterna foi o Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo. Ele suprime essa realidade e o discurso fica. Palatável, né? Fica um discurso bonito, olha que legal, né? Está todo mundo perdoado, não precisa crer. Até o Hitler pode ir pro, vai para o céu, né? o Herodes vai para o céu, o Hitler vai para o céu. Dizer, quem defende, essa é uma heresia chamada universalismo. Quem defende o universalismo, nega 90% da Bíblia. Usando meia dúzia de versículo aqui para defender uma ideia que é satânica. Se todo mundo vai ser salvo, cadê a fé? Precisa. Mas ah, Se não precisa ter fé, você percebe a sutileza e o impacto pernicioso da mentira satânica? Ah, se todo mundo vai ser salvo, não precisa evangelizar, não precisa pregar o evangelho, mas está todo mundo salvo mesmo, né? Isso é uma heresia, isso é um exemplo, né? Então as heresias estão nos nossos púlpitos, nas escolas bíblicas, nos livros de teologia, nos seminários. Seminário Batista no Brasil hoje, você conta no dedo de meia mão, onde não tem herege ensinando. É um negócio catastrófico, é muito triste. E, finalmente, ali havia os estagnados, imaturos, nominais, indecidos, apóstatas, céticos, como, como hoje. São as mesmas forças satânicas é, impedindo as pessoas de se achegarem ao Senhor Jesus Cristo. E o recado aqui, é gente, presta atenção. Presta atenção em tudo que ele falou. Não fica tirando o versículo do contexto defendendo ideia antibíblica esse é, discípulo do diabo fez aqui, né? Aí no verso 2 ele argumenta que tanto Jesus quanto Moisés foram fiéis. Moisés era tido por eles, né, pelos hebreus, como alguém na mais alta consideração, admiração, né? É, entretanto, Jesus, segundo o argumento aqui do, do, do texto, ele é digno de muito maior glória do que Moisés. O Moisés era o grande herói do judaísmo, né? O herói que tirou a nação da escravidão do Egito, né? o herói que foi um instrumento de Deus para a documentação da Torá, né? o herói que escreveu lá o, o Pentateuco, que eles tanto valorizavam, está dizendo aqui, ó, o herói de vocês, Moisés, um cara legal, foi fiel, tem a glória dele. <risos> Mas Jesus Cristo não se compara a Moisés, esse é o argumento aqui, né? Jesus Cristo é muito superior a Moisés. Ele faz uma analogia aqui entre uma casa e o seu construtor. O argumento aqui é o seguinte, tem muito mais glória quem projetou e construiu a casa do que a casa em si. A casa existe por causa do construtor. Esse é o argumento. Né? Bom, Moisés, Moisés existiu por causa de Cristo, não Cristo por causa de Moisés. Então, o grande edificador de todas as coisas, né, o digno de maior honra e maior glória, é Deus. E o Jesus, Jesus Cristo é a expressão exata de Deus. Ele compartilha da mesma glória de Deus. Conforme ele já disse lá no, no, primeiro, no primeiro capítulo. Então, Jesus é muito superior a Moisés muito mais glorioso, embora Moisés tenha sido fiel a Deus. Então o ministério de Moisés, segundo o verso 5, é, como servo para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Moisés foi um intermediário que trouxe um conteúdo provisório de preparação para aquilo que seria definitivo, Jesus Cristo. Então o argumento é esse, ó, vocês valorizam Moisés, vocês dizem que prestam atenção em Moisés, então... É, ele foi provisório definitivo é Cristo casa de Deus aqui é o povo de Deus né? então o ministério do filho tem um caráter definitivo sobre a casa de Deus o ministério de Moisés teve um caráter provisório, temporário introdutório preparatório e ele fala no verso 6 nessa condicional né? a casa de Deus somos nós se Guardarmos firmes até o fim. Vamos para o intervalo e a gente volta para responder essa questão dessa condicional. O que significa esse somos casa de Deus se guardarmos firmes até o fim? Cristo, como filho em sua casa, a qual somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Bom, o ensino bíblico a respeito da segurança eterna é muito consistente. Então, quem é de fato convertido, quem é filho de Deus, quem tem a vida eterna, a vida é eterna. Uma vida eterna que pode ser interrompida é igual o amor do Vinícius de Moraes, né? eterno enquanto dure, né? Não existe isso no cristianismo. A vida eterna é a vida eterna, né? Então um crente, como o Vlad já votou no começo, não perde a salvação. Mas ele pode se afastar da comunhão e da vontade de Deus. E aqui nós entramos então na terceira recomendação. Um alerta para não endurecer o coração como os antepassados endureceram. Os antepassados foram obstinados e rebeldes. E ele está falando aqui, não cometam os mesmos erros que os seus antepassados, não repitam o mesmo erro dos antepassados que foram instruídos por Moisés. Moisés foram um fiel, a audiência dele não foi. E aqui ele ah, cita o Salmo 95, Salmo 95, de 7 a 11, fala o seguinte... Ele é nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como nos dias de Massá no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova. Então ele está citando aqui o Salmo 95, ele vai desenvolver a argumentação dele aqui, em cima dessa realidade que Deus, é, no Salmo 95, e ele repete aqui, exorta o seu povo, para não endurecer o coração, como aconteceu com os antepassados. Apesar da fidelidade de Moisés, o povo foi infiel. Eles endureceram seu coração, foram desobedientes a Deus, foram incrédulos, e a sua incredulidade foi punida. Então aquela geração rebelde foi condenada a vagar pelo deserto por 40 anos, até que todos morressem. Eles foram condenados à morte, eles foram privados de entrar é, na terra prometida. Então Deus tirou-os do, do Egito foi a próxima geração que entrou na terra prometida com Josué. Aquela que saiu não entrou. Né? Então eles foram banidos da terra e do descanso de Deus. Aqui o, o autor aqui do, de Hebreus está trazendo esse conceito aí do descanso de Deus. É... De onde é que ele está tirando isso? Do Salmo 95. Por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Então o Salmo 95 fala desse descanso de Deus. Significa comunhão com Deus, relacionamento com Deus, desfrutar das bênçãos de Deus. O Salmo 95, se você lê ele integralmente, você vê que ele é um chamado à adoração. Então esse é o descanso de Deus. O descanso para o adorador de Deus, eu descanso para aquele que tem comunhão com Deus, o descanso para aquele que desfruta de Deus, que é consolado por Deus, que é fortalecido por Deus, enfim. É o filho de Deus que desfruta de todos os privilégios de um relacionamento paternal com o pai. Né? E no 4.3, ele afirma com todas as letras, somos nós os que cremos que entramos no descanso de Deus. Então, descanso é para quem tem fé. Não era o caso daquela geração que foi condenada à morte. E não era o caso de boa parte do grupo dos hebreus, que são os destinatários aqui da epístola. Né? Os nominais não estão no descanso de Deus, os apóstatas não estão no descanso de Deus e os céticos não estão no descanso de Deus. Então ele está alertando... É contra esse perverso coração de incredulidade que afasta do Deus vivo. Essa é a quarta recomendação, esse alerta contra um coração perverso que afasta do Deus vivo. E aqui o recado atinge em cheio esses nominais indecisos e céticos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Então, diante da superioridade de Cristo, a recomendação é saiam da incredulidade lutam, lutem contra o um pecado da incredulidade. É então, o mesmo pecado dos antepassados. O pecado da desobediência é incrédula. E ele traz aqui a, a verdade teológica que a incredulidade é fruto de um coração perverso. O Senhor Jesus alertou diversas vezes, em vários contextos, sobre o pecado da incredulidade. certa vez... Ele se dirigiu aos fariseus, que era a elite religiosa do seu tempo, nos seguintes termos. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas, sendo maus, porque a boca fala o que está cheio o coração. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno. Ah, mas tem um, segundo o Ed, tem um lugar na mesa para eles. Né? Não, Jesus aqui estava sendo o que é mentiroso estava enganando eles né não tem inferno nada eles têm um lugar na mesa junto com Hitler né junto com Hitler e com, e com o pregador né? a mesma mesa então o senhor Jesus ele uh, apesar da sua constante bondade mansidão benevolência tolerância com pecados Jesus perdoou a mulher adúltera, Jesus tinha uma misericórdia grande para com os samaritanos, que eram, que eram tão odiados né, pelos, pelos judeus, comia na casa de publicanos. Entretanto, falso mestre e herege ele tratava nesses termos, raça de víboras, vocês vão para o inferno. Em João 5, ele fala o seguinte, Examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Vocês não querem. É um problema da volição contaminada por um coração perverso. Mais para frente, ele fala o seguinte, Não pensem que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmada a vossa confiança. Porque se de fato cresces em Moisés, também crerias em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se porém não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Então o mesmo problema daquela raça de víboras está se repetindo aqui na audiência do do nosso autor, né? havia a raça de víbora ali que dizia que cria em Moisés, mas não cria em Cristo, perverso coração de é, incredulidade. Quinta recomendação, que é um estímulo, a exortação mútua contra o endurecimento do pecado. O verso 13, exortai-vos mutuamente constantemente, a cada dia, enquanto é hoje, enquanto dá tempo. Então, quando vocês se depararem com quem está com esse perverso coração de incredulidade, exorta, essa é a mensagem, né? Ah, os crentes nominais, os indecisos, os céticos, exortem. O verso 14 repete o 6, né? Nos temos tornado participantes de Cristo se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Então de novo essa condicional, guardar até o fim a confiança. Ou seja, não sucumbir ao engano do pecado, da incredulidade. Seja pelo ceticismo, seja pelo retrocesso ao judaísmo. Então a perseverança na confiança, o não sucumbir no pecado da incredulidade é uma evidência de conversão genuína. Então os indecisos, os nominais e os céticos, eles são os que não pertencem a Cristo, eles são aqueles que não têm acesso ao descanso de Deus que ele está trazendo aqui do Salmo 95. Né? Eles não perseverarão na fé e na obediência até o fim. Então aqui a ênfase do texto é a perseverança na fé, mas quando a gente é, expande um pouquinho, e vai ver o que a Bíblia fala a respeito do assunto, a gente vai para Mateus 7, por exemplo, Jesus ensina o seguinte, Entrai pela porta estreita, larga a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta apertada o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Acutelai-vos dos falsos profetas, e se vos apresentam disfarçados em ovelhas, em professor de seminário, em pastor batista, enfim. Mas por dentro são lobos, são lobos roubadores. Pelos seus frutos vocês os conhecem. Colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, a árvore má produz maus frutos. É. E mais na frente ele termina o seu argumento dizendo o seguinte, nem todo que diz Senhor, Senhor, crente nominal, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia onde dizer-lhe, Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizado em teu nome? Olha que interessante. Chama Jesus Cristo de Senhor. Profetize em nome de Cristo. Ensina o que Cristo ensinou. Assim diz o Senhor Jesus Cristo. É igual o vídeo que a gente viu ali, né? Em teu nome não expelimos demônios? Eles exorcizavam demônios em nome de Cristo. Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então eles recorreram até a manifestações sobrenaturais para perguntar para Jesus Cristo, ah, nós pertencemos ao Senhor, nós fizemos milagres no seu nome? O que o Senhor Jesus fala para eles? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, né? a tese que a gente está defendendo aqui, né? não tem perda de salvação, eles nunca foram salvos. Eles nunca pertenceram, eles nunca entraram no descanso. Aí o Senhor Jesus conclui o seguinte, apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Esse é o fruto mal da árvore má, a prática da pecaminosidade. Eu já afirmei aqui, né? onde tem desvio teológico, tem desvio moral. Eles são companheiros inseparáveis. Né? Esse mesmo camarada que vocês acabaram de ouvir aqui, ele liberou lá para as moçadas da igreja fazer sexo né, na adolescência. Porque se o sexo é feito com amor, não é pecado. Ele tem vários posicionamentos imorais, antibíblicos. Porque se a Bíblia não é minha autoridade para a teologia, é minha autoridade para a ética, para a moral também. Eles são companheiros inseparáveis. Então, Apartai-vos de mim os que praticam a iniquidade. Então aqui nós... Entramos na seguinte, Seara, qual a diferença visível entre o crente carnal, que a Bíblia diz que ele existe, né? seria epístola aos coríntios, tinha lá o crente carnal. Você vê que um pouco mais para frente de Hebreus tinha lá o crente estagnado. Então, o crente carnal é o crente infrutífero, o crente que tem problema com o pecado. E o joio, você lembra do ensino do Senhor Jesus sobre o joio? Na analogia do Senhor Jesus Cristo, uma plantação, uma plantação tem joio e tem trigo. Não sei se você já viu o joio, como é que ele é. Ele parece trigo. Ele é bem parecido com trigo. Tem bagos, né compridinho. Você olha o joio, olha o trigo. Se você não é especialista, você não distingue um do outro. E o Senhor Jesus explica né, a parábola do joio, dizendo que o joio foi semeado no meio do trigo pelo inimigo, ou seja, são pessoas que parecem, mas não são. Né? Quem é da época do denorex aí? <risos> tem gente que nem sabe o que é isso. O denorex. Quem sabe o que é denorex? Você tem mais de 50, né? Ou perto de 50. <risos> A propaganda do denorex parece, mas não é. Né? Parece remédio, mas não é. Né? é enfim. E teu crente... Denorex, né? o joio, parece, mas não é. Então, qual a diferença visível entre um crente carnal, que está afastado da vontade de Deus, está vivendo em pecado, e do joio, que também não é. Visivelmente, o que você vê na vida dele é pecado, a desobediência a Deus. O crente carnal... Você vê ele, por exemplo, em 1 Coríntios 3. 1 Coríntios. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. O mesmo argumento que o autor de Hebreus vai usar mais para frente. Vocês são um bando de moleques, vocês não cresceram. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podia suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Havendo entre vós ciúmes, contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem e não segundo a Deus? Então, qual que é a marca da carnalidade? O afastamento do padrão moral de Deus e a pecaminosidade. Qual que é a marca do joio? Apartai vos de mim, vós que praticais a, a iniquidade. Mateus 13, 37. Quando ele explica a parábola do joio, ele fala o seguinte, Mandará o filho do homem seus anjos, que a juntarão no seu reino, todos os escândalos e os que praticam a iniquidade e os lançarão na fornalha acesa, e ali haverá choro e ranger de dentes. Né? Mas Jesus é mentiroso, o verdadeiro é o, é o pastor batista lá, né? Então assim, aparentemente, o crente carnal está em pecado, o joio está em pecado, você olha para um, olha para o outro. O joio, ele se diz crente, mas não é. O crente carnal, ele se diz crente, mas está em pecado, mas é. Então, visivelmente, a, a, a coisa é difícil de distinguir, né? Às vezes só Deus sabe. É por isso que o Senhor Jesus fala que é só lá na consumação dos séculos que os anjos vão identificar quem é joio e quem é trigo e vão fazer a separação deles, né? A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é chamada para tratar quem está em pecado como se não fosse crente. É o princípio lá de Mateus 18. Se você ler a prescrição do Senhor Jesus Cristo para a disciplina da igreja, ele fala... É... Se teu irmão pecar contra ti, vai arguir entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Se não ouvir, toma ainda contigo como duas testemunhas, para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Se ele não te atender, diz-o à igreja. Se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Então esse é o processo de disciplina que o Senhor Jesus estabeleceu para a sua igreja. O irmão que está vivendo em pecado, Exortado individualmente, primeiro passo. Segundo passo, leva a testemunha, exorta. Se não houver arrependimento, leva para a igreja, para a igreja exortar. Se não houver arrependimento, é como se a igreja dissesse, nós não podemos afirmar que essa pessoa é crente. Então ela não pode ficar no nosso meio. Então ela é colocada para fora da igreja, considera como gentil e publicano. E é nesse contexto que o Senhor Jesus fala. E tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, tudo que desligardes na terra terá sido desligado dos céus. Isso é de disciplina. A igreja recebeu do Senhor essa procuração de desligar pessoas da comunhão dos santos. E quando a igreja faz isso, Deus está ratificando, é isso mesmo. Então você desliga na terra, no céu, Deus está ratificando. Em 1 Coríntios 5, Paulo fala o seguinte, Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia, um cara que dormia com a esposa do pai, sua madrasta, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, que liga na terra, está ligado no céu, que desliga na terra, está desligado do céu, que ele seja entregue a Satanás. Forte, né? Isso aqui é a disciplina do Senhor. Entregue a Satanás para destruição da carne, e olha o final, que interessante, a fim de que o Espírito seja salvo no dia do Senhor. É alguém salvo. Desligar da igreja. O Satanás está liberado para pôr a mão no cara, para destruir o cara, mas é salvo. Então a Bíblia trata dessas duas realidades. O crente carnal, que vai receber a disciplina do Senhor, e o trigo, e o joio, que só vai ser reconhecido lá na consumação dos do séculos. Né? Então o distanciamento de santidade do crente verdadeiro é temporário. Porque... Hebreus 12, a gente vai estudar isso com mais detalhe lá na frente, né? mas só antecipando um pouquinho. Hebreus 12, ele fala o seguinte: É para disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o Pai não corrige? Mas se estáis sem correção de que todos têm se tornado participantes, logo vocês são bastardos e não filhos. O filho de Deus é disciplinado aqui e agora. É entregue para Satanás, é excluído da igreja. Né? É, eventualmente até Deus leva. E você vê isso, por exemplo, nos corintianos, né? a igreja de Corinto é o, é o modelo do, 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 do anticristianismo. Né? É, ele fala assim, Cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Assim, quem come do pão e bebe do cálice do Senhor indignamente, é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, examine-se antes de comer o pão e beber o cálice. Pois se comem do pão e bebem do cálice sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem julgamento contra si mesmo. O cara vai lá participar da ceia com um monte de coisa errada na vida dele com brigaiada na igreja, gente sendo desprezada, não esperava os irmãos é, menos populares para tomar ceia. Era então, é uma igreja problemática em termos relacionais. aí Paulo fala o seguinte, por isso, vocês participam da ceia como se fosse alguma coisa banal, sem honrar quem está sendo celebrado ali na ceia, por isso, muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns já, já dormiram. O eufemismo, né? Já dormiram. Já estão lá sete palmos. Então, é, a mensagem, o recado bíblico é muito, muito muito claro, né? E aqui em Hebreus ele vai ficar muito claro pra gente. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Deus julgará o seu povo. Nosso Deus é fogo consumidor. Então, o crente carnal, que vive em pecado, é disciplinado aqui agora, ou levado embora. O joio, a instrução, deixa ele lá. Só vai mexer com ele na hora de jogar na fornalha acesa. Então, segundo o próprio autor de Hebreus, a disciplina de Deus em si é uma evidência de conversão, de que a pessoa é filho de Deus. A falta de disciplina é justamente a evidência de que a gente está lidando com alguém que é joio, que não é trigo. Então, os parâmetros visíveis, muitas vezes, eles são difíceis a gente ter parâmetros para dizer é crente ou não é crente. A instrução de Deus é o seguinte: trata como se fosse descrente quem está vivendo em pecado. Deixa que eu trato com ele disciplinando aqui na terra, ou, se for um falso crente, vai ser atado no fardo do joio e jogado na fornalha acesa, porque não houve conversão. E aqui nós entramos, então, na segunda repreensão, uma ameaça de morte aos incrédulos e desobedientes. Não é pouca coisa, não, né? Uma ameaça de morte aos incrédulos e desobedientes. Aqui, essa ameaça está presente lá nos versos 3,15 até o, é, o 4,2, né? Ele está dizendo o seguinte, lá no passado, o que aconteceu com os incrédulos? Morreram todos, foram condenados à morte. Qual que é a analogia aqui? O que, é que você acha que vai acontecer com você? <risos> Se você repetir o erro do seu antepassado. E não só a morte física, né? eles foram impedidos de entrar no descanso de Deus, ou seja... Morte eterna. Então não cometa o mesmo erro dos antepassados que você vai ter um, o mesmo destino. Ou um destino pior, né? Porque quando, estou quando, lembrando aqui do texto que o Senhor Jesus quando adverte Corazim, Betsaida, Cafarnaum, ele fala que vai ter menos rigor para cidades pecaminosas, Tiro, Sidon, Sodoma, Gomorra, etc., do que para vocês, que presenciaram o Deus encarnado fazendo milagres, pregando evangelho e desprezaram a sua mensagem. Então parece que vai ter uma intensidade diferenciada de punição. Né? Então esse é o discurso aqui. Não sejam como seus antepassados. A sua incredulidade os condenou à morte. Eles foram banidos da terra e do descanso de Deus, como no Salmo 95, né? Jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, né? Por causa da sua incredulidade. Apesar da fidelidade de Moisés. Pode falar. Você o descanso agora como algo apartado da eterna? Não, não, é o descanso de Deus é o acesso que o filho de Deus tem à presença de Deus. Simples assim. Entrar no descanso de Deus é para quem é salvo, para quem tem fé, para quem é reconciliado com Deus. É, a figura de linguagem aqui do descanso significa essa, esse desfrutar da presença relacional com Deus Pai. Esse é o descanso de Deus. Os incrédulos do passado não entraram, os incrédulos daquela época não entraram, apesar de dizerem que eram povo de Deus, etc., não entraram, e os incrédulos do presente também não entram pode vir na igreja, pode dar o dízimo, pode falar que é crente, mas se não é convertido de fato, se não, se não crê que seus pecados foram pagos na cruz, e por conta disso eles não vão ser punidos no inferno, quem não crê nisso, apesar do rótulo e do crachá que usa, não entra no descanso de Deus. Então, é contra essa, esse perigo de achar que pertence como aquele povo achava, somos povo de Deus, né? mas na verdade não pertence, não é povo, não é a casa de Deus, não entra no descanso de Deus, são as figuras de linguagem que ele usa para descrever a situação calamitosa daquelas pessoas que pela incredulidade foram condenadas à morte física e à morte eterna, e aquela audiência estaria condenada é, igualmente por conta da repetição desses pecados, né? O pecado da incredulidade. Então ameaça para os incrédulos daquela época é o seguinte, vocês vão ter o mesmo destino, a morte eterna. Se falharem a responder adequadamente à superioridade de Cristo e as suas boas novas, o destino é terrível, né? é a morte eterna. Então, no 4 de 1 a 2, ele fala: temamos, portanto, que, sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Quem falhou aqui? Ora, se entrar no descanso é pela fé? 4.3, né? Quem não entrou no descanso, quem falhou? Os incrédulos daquela audiência dos hebreus. Os nominais, os que retrocederam, os apóstatas né? e os céticos. Alguns falharam. Então... Exortem-se mutuamente a cada dia durante o tempo que se chama hoje para escapar do mesmo destino tenebroso que seus pais tiveram. Esse é o argumento aqui. E aqui entramos no capítulo 4. Vamos ler. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Estou um pouquinho atrasado, mas vamos lá. Temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, ceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar, assim disse no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas boas novas, de novo determina certo dia. Hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes que fora declarado, hoje se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, a segunda geração, né, a geração que entrou na terra, não falaria posteriormente a respeito de outro dia, porquanto resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, penetra até o ponto de dividir alma, espírito, juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração e não há criatura que não seja manifesta na sua presença pelo contrário todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar contas tendo pois a Jesus o filho de Deus como grande sumo sacerdote que penetrou os céus conservemos firme a nossa confissão porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer se das nossas fraquezas antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança mas sem pecado Acheguemos-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, questões preliminares ou inquietações preliminares. Né? O que significa endurecer o próprio coração à voz de Deus? Como alguém que entra no descanso de Deus, descansa das próprias obras. Que obras são essas? O que significa cair, no verso 11? A fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. O que significa se esforçar para entrar num descanso, se a salvação é pela graça e não pelo esforço próprio? Não sei se você parou para pensar nisso, né? mas é uma inquietação que o texto traz. Né? E por que a palavra de Deus é exaltada aqui? Quer dizer está falando, está argumentando dos antepassados, do descanso, de repente, a palavra, por que a palavra de Deus é livre eficaz? Né? Ele mudou de assunto? Ou é o mesmo assunto? O que é alma, espírito e coração? Penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Discernir os pensamentos propósitos do coração. Qual a diferença entre esses termos? Ou qual é a, 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 a intersecção entre eles? Eles são intercambiáveis? Questões preliminares, né? Dentre outras que a gente vai tratar aqui. Então vamos lá. Fé e incredulidade. Nós, os que cremos, entramos no descanso. Então descanso é para quem deposita a sua fé, a sua confiança no Senhor Jesus Cristo. Fora estão... Os nominais, os indecisos, os apóstatas e os céticos. O argumento aqui é o seguinte, ficar fora do descanso de Deus não foi uma tragédia somente dos antepassados que morreram nos 40 anos do deserto. Pode ser uma tragédia hoje. Então é isso que ele está trazendo aqui. Né? E aí ele continua, depois de Deus ter concluído as suas obras, Deus... Descansou, conforme a narrativa de Gênesis, né? E o Salmo 95 traz esse conceito do descanso como é, figura de linguagem para significar a presença gloriosa de Deus, desfrutada por seus filhos. E santificou o sétimo dia, ou seja, ele deixou separado para comunhão com o seu povo. Ele parou de criar para se relacionar. Então Deus deixa de criar, as obras são concluídas, e passa a se relacionar no seu descanso, é o lugar onde ele se relaciona com os que são seus filhos. Né? Então o Salmo 95 se refere em Davi, muito tempo depois daquela geração que morreu no deserto, é, se refere à mesma tragédia, de ter o coração endurecido e não entrar no descanso. Então a geração de Josué que entrou na terra, esse argumento aqui, não necessariamente descansou, entrou no descanso de Deus, só pelo fato de não terem morrido no deserto. Esse é o argumento aqui. Se Josué tivesse dado descanso, Davi não falaria de não entrar no descanso de Deus. Então, o descanso de Deus, de novo, né? para quem ouve a sua voz e crê na sua palavra, crê, no, cara, no caso aqui, no filho enviado. E aqui nós nos separamos, então, com a sexta recomendação. Um alerta pelo empenho em entrar no descanso de Deus para que ninguém caia na desobediência. E esse empenho para entrar é que é teologicamente desafiador, né? Como é que alguém se esforça para ser participante do descanso de Deus, uma vez que a salvação é pela graça e não pelo esforço ou pelas obras, né? Então, vamos entender o que está sendo dito aqui. Então, de 9 a 11 ele fala que resta esse sábado, literalmente a palavra que aparece aqui é um sábado, né? é o sétimo dia, resta um sábado para o povo de Deus, é o dia do descanso. A figura de linguagem aqui representa essa, esse desfrute da presença gloriosa do Pai. Então entrar no sétimo dia, o dia do descanso de Deus, quem entra no descanso de Deus descansa das suas obras assim como Deus descansou das suas. Que obras são essas? Quem? Oi? As obras, as obras que, que supostamente traziam salvação, mas não trazem. E as pessoas se esforçavam para serem aceitas por Deus por meio do seu esforço em guardar é, as os preceitos da lei e as tradições dos anciãos, as tradições judaicas. Então a salvação na cabeça do judeu vinha pelo fato, primeiro, dele ser judeu, eu sou povo, eu sou salvo. Nananinanã. É o que ele está dizendo aqui. Uma geração lá que morreu, eles eram judeus, não eram salvos. Os caras que entraram com Josué porque entraram na terra que eram salvos, e Davi está falando, se endurecer o coração, não entra no meu descanso. Então, se esforçar para entrar, é, paradoxalmente, parar de tentar entrar pelo esforço. <risos> para de achar que porque você é judeu, você guarda a lei, você guarda as tradições... Você entra no descanso. Se esforce para não entrar assim, essa que é a ideia, né? Abandona esse estilo de vida farisaico, que era a tradição predominante na época ainda, né? Para é, atender a salvação nos termos do Senhor Jesus Cristo, porque essas obras não salvam, né? isso sim sim é, é... a diligência por dar ouvidos a Cristo, o que Jesus Cristo fala? É dá ouvidos a ele se esforça para abandonar o que contraria os preceitos do Senhor Jesus Cristo, se empenha para dar ouvidos para ele. não é um empenho para praticar as coisas para ser aceito por Deus, é um empenho para dar ouvidos aos critérios que Jesus apresenta para alguém entrar no descanso de Deus. que, que critérios são esses? As tradições, é, né? as, as amarras são muito, muito pesadas, muito pesadas, né? Realmente, então, olha só: em Jesus, Jesus falou sobre isso em João capítulo 6. A explicação de Jesus para as obras que deveriam ser realizadas para ter como recompensa o acesso ao descanso de Deus. Vamos ler lá em João capítulo 6, versos 27 a 29. Oi. Aham. Ah. Que era me que o mesmo significado, né? Para de se apegar aos preceitos que vocês confiavam antes e se empenhem para o dar ouvido ao Senhor Jesus Cristo. É... Eu acabei não copiando o texto aqui. Deixa eu abrir rapidinho lá. João, capítulo 6. De 27 a 29. Trabalhai, o verbo aqui é, é só para vocês perceberem que ele aparece de novo depois, né? Ergasomai. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai confirmou com seu selo. Dirigiram-se, pois, portanto, por causa daquilo que ele falou, a ele, perguntando que faremos nós, é a mesma palavra, que trabalho então nós podemos realizar é, para realizar as obras de Deus? Respondeu Jesus, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Esse é o trabalho, porque o trabalho nenhum <risos> é crer que ele fez todo o trabalho. Se esforce para parar de se esforçar e merecer. Como o Vlad bem lembrou aqui, né? se esforce para se livrar dessas amarras do seu tradicionalismo judaico, porque isso aí não, não salva. Confie em Cristo, né? como ele, com todas as letras, nos ensinou. Né? A obra de Deus é essa, que creiais naquele que por ele for enviado. Então, Esforcemos-nos, sejamos diligentes e não negligentes. A palavra significa nos apressemos então. Não tem a conotação é, de mérito para salvação. Não tem essa conotação. É um esforço para abandonar o erro e confiar exclusivamente nos méritos de Cristo para entrar no descanso de Deus. Dúvidas? Contribuições? é, isso é diligência né? é. presta atenção no que ele está falando não é pelo seu mérito não é pelas tradições judaicas não é pela obediência à lei a lei só mostra o pecado é óbvio que a gente obedecer a lei mas a lei não salva a lei só mostra o pecado ninguém, quem tenta ser salvo pela obediência à lei não consegue porque basta um pecado para se tornar culpado de todos. Né? Esses são os ensinamentos da, da, do Senhor Jesus Cristo na sua palavra. Né? Então esse esforço é paradoxal. Né? Se esforcem para parar de se esforçar, para né? parar de achar que merece. Foca na suficiência de Cristo. Confia exclusivamente na suficiência de Cristo. Uhum. A salvação é pelos méritos de Cristo e nunca, nunca pelos méritos humanos. Né? E isso representava naquele contexto é, judaico, farisaico, é, um certo esforço para abandonar toda a sua confiança inútil, enganosa, e adotar a obediência no Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. E esse desafio continua sendo contemporâneo, né? um amigo que tinha alguém do seu trabalho que não se conformava com, não, não é possível, salvação é pela graça, como assim? Não preciso fazer nada? Não, não acredito nisso, tem que fazer alguma coisa, como é, que, como é que eu não vou merecer ser salvo? Então a pessoa não compreendia o conceito de graça, né? o conceito tão maravilhoso de Deus, né? ele é tão necessário porque quem tentar pelos seus próprios méritos não vai entrar no descanso de Deus vai ficar de fora. Ok, meus irmãos, semana que vem a gente continua, então. do verso 12 em diante. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pelo tempo de reflexão que tivemos aqui. Obrigado pela oportunidade de esquadrinharmos a tua palavra, entendermos o teu recado, apesar de eventualmente encontrarmos algumas dificuldades no texto pode ser esclarecido por outras porções da Tua Palavra. Então, te bendizemos graças por isso. É... Que o Senhor nos abençoe ao longo dessa semana, que tenhamos uma semana marcada pelo desfrutar da Tua presença e do Teu descanso em nossas vidas. Vamos assim, do Senhor Jesus. Amém. Boa semana, gente. Deus abençoe.